0: 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，很开心又跟大家在 Pocket 上面见面了。然后在大家听到那个这一个专场的时候，相信吸引进来的都是我们水象星座的小宝宝们，对不对啊？<笑>这时候我就好好来谄媚我们的水象星座了，因为这一次我们在七月二十号那一天，除了有小爱卡、厌爱症、情欲生活指引卡的募资上线之外呢，我们在七月三十一号，水象星座宝宝们一定要赶快报名参加，好不好？因为这一次呢，我们跟左撇子的电影博物馆要合开了一个星座电影的分享讲座，那当然大家不用跑来跑去嘛，我们就在线上聚会。然后这一次水象星座那部片真的是我超级喜欢的一部非常励志的呃励志冒险片，所以希望各位水象星座宝宝们赶快来报名。那报名链接呢，我会放在资讯栏，或者是大家可以关注小鱼星座的粉专，也都赶快报名参加，好不好？那个前面。二十名参加的朋友都还可以有惊喜大礼包哦。然后希望大家那天可以准备好你的酒、你的饮料、你的咖啡，我们一起来线上来狂欢，然后听听我们来讲月亮星座，还有听听我们来讲四部经典的电影。好的，今天要讲到这个情场不败术呢，要跟水象星座谈一场不走心的恋爱很难呐、啊，对不对？怎么会这个标题会对到水象星座呢？水象星座谈恋爱就是要用真心换真心的一个星座啊！你今天不真心对我，你都戴着假面具对我，或者是你有很多事情不老实，你在感情当中很多的尿点哦。这个水象星座呢，一开始都会非常非常的包容，所以哦，我觉得水象星座可能在感情之外的任何事情续航力都不高，<笑>那个。电池的电量都永远只有在三十趴左右，但是很奇怪哦，当他们的主战场移到了感情的领域的时候，哦，这个战斗力满点，然后呢，这个电量永远是百分之百，然后呢，冲劲十足，呃，像大海一样非常会包容，是比你们其他星座都还要厉害的。所以，水上星座真的每谈一场恋爱，对他来讲都是刻苦铭心。所以很多人跟水象谈恋爱都很有成就感啊！不论这个水象他之前谈过多少次恋爱，他永远都待你如初恋，<笑>厉害吧？像我们这种风那个土象星座人，可能都还会出现那种鄙视的表情。然后风象星座就是很做自己，有时候没有办法给别人肯定。那火象星座呢，就是他爱你的时候超级爱，不爱你的时候就瞬间冷淡。所以你们如果跟水象星座谈恋爱，低自尊、低自信的人都很容易在水象星座的身上找到成就感，所以他们非常去适合当激励大师啊，当学校幼稚园的老师啊，去鼓励孩子们向上成长啊，这种真的都很适合水象星座。但是为什么我今天要讲的是跟水象星座谈恋爱的秘诀就是不要太走心呢？好，我要认真讲了。因为很多星座书上都会这样子写嘛，就是说这一生都一定要跟水象星座谈过恋爱，才叫做没白活；没有跟水象交往过，你就枉为人，对不对？我前面刚刚前面也铺陈的蛮好的，就说水象星座真的是很适合谈恋爱啊，可以给你很高的自尊感啊，很高的自信感啊，对不对？好，大家都听完我们这种星座老师讲完之后，就带着很大很大的期待，要去跟水象星座准备谈恋爱喽。好啊，真的老天也很帮助你，转角遇到爱，刚好遇到了水象三剑客——巨蟹座、天蝎座还有双鱼座，所以你就想说，哎呀，大家都在市场上对这个水象星座的好评那么多，想都没想，马上栽进水象爱的漩涡。好啊，接着故事就来了啊！刚开始呢，你都会以为这个水象星座给你的爱情，很像是呃瑞士山脚下风光明媚的湖水，照映出你们可爱又美丽又清纯又清澈的样子。你看着他满面春风，谱写着你跟他的甜蜜恋曲。哇，原来水象星座的爱情不是水象茶弄哎，是人间仙境，对不对？你都会觉得哇，在谈恋爱的前半年、前三个月，真的是所有幸福都给了你，所有的安全感都满满满，全部给你，所有的未来好像都已经在水上星座的规划里了。哇，那这有什么好讲的？那我们今天的 podcast 就到这边结束了。<笑>所以修蛋几嘞？哈，如果世界上爱情这么好谈的话，你现在还会单身吗？你现在还会？来听小鱼星座的 podcast 的嘛？我们这边不都是旷男怨女的聚集地嘛？对不对？所以你跟水象星座谈恋爱谈一阵子之后，准备迎接的就是消极掰的爱情风暴了。你会发现，这个水象星座情绪转换比变频电流还要快速，说风就下雨，吵架就跳车，<笑>这种戏嘛，往往都让你很吃不消哦。你就会发现说啊，一开始谈恋爱那个瑞士山脚下静谧的湖泊，原来只是幻影，真正的水象是亚马逊河里面的食人鱼。所以啊，你就今天就来听这 podcast 嘛，然后也会看 YouTube 频道说啊，如何面对巨蟹座的情绪化啊，天蝎座冷淡是还有爱吗？或上低卡嘛？问说求解如何和双鱼座很好？的等等,等等这样子。加上各种毒鸡汤啊，你就会发现说，呃、嗯，水象星座只爱他自己，对不对？让你气到想跟他理论，结果你要跑去跟他吵架的时候，更可怕的是，原来这个水象星座他是马景涛啊！很多人可能在这时候在听我 podcast， 不知道马景涛是谁？你去 Google 马景涛琼瑶。你就会知道这个人多抓马了，好，在演戏的时候有多抓马了，会咬你肩膀的那一种。所以水象星座，当他发现你要把情绪撒给他的时候，他变身的能量跟变身成为大怪物的那个蛋白质怪物，你有没有看过那个《Sweet Home》吗？韩剧里面那个蛋白质怪物，对，就是水象，很可怕的。所以啊，你才会在小鱼星座里面来听到这一集嘛，找到了我。就想跟我讲说，他妈的水象真的也太会演了吧！这个食人鱼，亚马逊河的食人鱼怎么可以假装他自己是一个小鱼干呢？他怎么一开始可以演得这么平静呢？但他平静的外表下全部都是狂风暴雨，是吧？好，所以你干嘛跟他走心呢？你跟着水象入戏哦，水象星座真的就会把你玩死哦。我在 podcast 上面比较粗俗，我在文字上面写的是“玩弄于股掌当中”，<笑>但我觉得用讲的话，你真的要讲的比较直接，比较有感觉嘛，哈、嗯。大家如果觉得粗俗的话，请多多忍耐，因为它真的就是很会操控别人的情绪，英文就叫做 manipulate， 就是很会操控人家的心。就你原本就是只想跟他讨拍啊。回到最初的安静的时光啊，希望他可以回到湖泊般的平静，但他没有，他就是会把你的情绪弄得很毛。所以你千万不要以为哦，跟水象在吵架冷战的时候，他会惦记着你们那些共同拥有的回忆哦，那些你在他家淋雨唱歌的日子，他全部都会忘记。你越是跟水象星座同台演戏，他的气场就要压过你。所以我说哦，这个水象星座呢，在别的地方他当配角都可以，这感情的世界他一定要当主角，而且他是 drama queen、drama king，OK？、Okay? 那怎么办呢？我还是很喜欢他，水象还是很可爱啊，还是很帅啊，还是会让我呃忍不住想要找他、啊。那他个性又怎么这样？我要怎么跟他相处呢？那我给你的想法是说。不要对水象的行为太走心，就不会有琼瑶戏码的高潮迭起。水象星座呢，他要的绝对是一个冷静以对的人 ，OK？ 懂他的毛囊在哪的人，哎，这很难嘞。所以我们说土象星座可能要顺着他的毛摸，这毛是立起来的，比较容易找得到。水象是毛囊啊，<笑>比较里面。密密麻麻的，对不对？要找啊，拨开头发找啊，哈、哦，所以要找毛囊在哪的人。所以呢，你要跟他说一句：“过来，我抱抱。”就可以解决他的情绪问题啦。啊，你为什么非得要说？水象，我问你，我哪里错了？你说啊，你快说啊！这样的咬文嚼字就会让水象很生气，因为水象真的啦，我讲真的，就是他们就是口嫌体正直的人。就是他叫你滚的时候，你真的死不滚，<笑>你就在他家门口，然后假装要离去的时候，突然来一个反手抱，然后直接把他扑倒在床上。这水上兄马上乖乖的好吗？当然，我不是说你一定都要这么粗暴或者是残暴，而是我觉得有时候你要让水上情绪瞬间 calm down， 或是让他闭嘴的方式，就是肢体的摩擦，而不是舌头的较劲。所以你不要跟他吵，你有时候就是。抱着他，瞬间强吻他，他的情绪就会因为这样子而慢慢舒缓下来。所有水象在听这个，虽然一边在骂小鱼说怎么可以这样对我们，一方面又开始想象那些画面了，对吧？所以啊，水象啊，口嫌体正直，嘴巴说不要，但是一直很希望你可以这样子对他。所以很多事情哦，用肢体拥抱，用肢体摩擦，用一张床就可以解决的。醒来之后，两个人还可以相视而笑，一起牵手去吃早餐。这点功夫你都不会，你还想要来跟水上谈恋爱啊？那你丢哦，好不好？所以基本上呢，不走心的意思不是说跟水上星座谈恋爱都要假面、假惺惺，不讲老实话，绝对不是。相对的，这一群人是非常非常需要感情纯粹。感情上透明，甚至有一点让他知道你都在干嘛的人，才能跟他们一直相处下去。不然有时候水象星座会很容易被自己的没安全感给吓死了。可能对方根本都没在干嘛，可他就吓死他自己，然后就主动提分手，就错失了很多很多的良缘。那这边的不走心是，当水象星座度过了情感的稳定期，他要开始。不自觉，那他本性，他就是会有点情绪化，会喜欢闹一点小脾气的时候，你就是冷静以对。第二，不要跟他讲太多废话，就是不要跟在舌头上跟他较劲，你用肢体去展现出你的大男人、大女人，去压过他。讲难听点，他的感情主场戏，他就是喜欢这种你知道又爱又虐的戏嘛。所以你只要虐他 ，OK， 他就会给你爱。当然啦，这一集我们也不是说真的就是要对他们那么粗暴啦，只是说不要陪他们演，扮没完没了，你自己也累，三天三夜的这场戏还没演完，所以呢，事时的跟他用肢体的方式表达出你很爱他，你在乎他，你重视他，而且你要知道你是不会离开他的，他自己就不会给自己太多那种很预设性的惊惊吓。它、嗯、自然而然也就会比较乖乖的待在你身边啦。其实水象真的就是蛮适合谈恋爱的，只要你稍微抓住一些窍门，其实我觉得水象的爱是非常非常饱满，而且非常非常能照顾你所有在身体、心理、生活上的需求的。好的，以上呢，今天这一集呢，就是我们的情场不败术跟水象星座谈一场不走心的恋爱。那如果你喜欢这一集的内容的话，要记得帮我们多多的转发、五星好评、评论写下来。然后，另外七月三十一号，欢迎所有水象的宝宝一起来参与我们的课程。另外七月二十号，哇，大家很忙哦，一直要记这些日期。七月二十号就是我们小艾卡募资上线的日子啦，到时候大家都多多关注哲哲好不好？哲哲募资，那我们下次见喽，拜拜。嗯